1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo, es jueves día 2 de junio y hasta las 2 en punto de la tarde, aquí estaremos en la franja dedicada a la programación local de Radio Marca, ya desde ayer, reducida en formato de verano, lo dicho, hasta las 2, comentando desde aquí, desde el estudio de López de Neira, todo lo que rodea al Real Club Celta y al deporte de Vigo y Comarca, sonando en el 98.3 FM en la aplicación de Radio Marca Vigo y en el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, cielo cubierto, así se mantendrá durante toda la tarde, aunque igual algún que otro claro pueda aparecer. La probabilidad de lluvia es alta, sigue, sigue manteniéndose ahí y las temperaturas van a oscilar entre los 22 grados de máxima y los 16 de mínima. Y en cuanto a los contenidos del programa... Pues vamos a empezar hablando del Real Club Celta, como todos los días, con un tema principal. Es el tema del día. El futbolista sueco de 18 años, Williot Swetberg, que ayer por la tarde aterrizó en Vigo y que hoy, por la mañana, ha estado en la sede, eh, es de lo que habla todo el mundo. Eh, todos los aficionados del Celta están comentando este caso, esta llegada, este aterrizaje mediático, sobre todo en redes sociales, ya desde ayer por la tarde. Y hoy van a estar con nosotros aquí, en directo Marca Vigo, las dos personas que dieron a conocer esta noticia, dos aficionados del Celta muy activos en la red social Twitter, que decidieron pasar la tarde ayer en peinador por si aterrizaba el sueco, y al final lo pillaron y se sacaron unas fotos con él. Historia que nos sirvió a todos los medios, y hay que reconocerlo, para poder hablar hoy con rotundidad de que las informaciones que ya se manejaban en el día de ayer, eh, llegadas desde fuentes cercanas al Club Sueco y que comentábamos en este programa, pues eran ciertas. Pero sin duda, eh, la historia de cómo ha sido la llegada de William swedberg a Vigo es muy curiosa y hoy le vamos a reconocer el mérito aquí a estos chavales que, pues oye, eh, consiguieron esa exclusiva sin ser periodistas. Luego estamos con ellos. Y en lo deportivo, ayer los juveniles del Celta perdieron 4-3 en la semifinal de la Copa de Campeones contra el Barça. Se terminó también la temporada para los de Claudio Giraldez. Y para seguir abordando la actualidad del Celta hoy, análisis y opiniones en una nueva tertulia, también reducida, con nuestro compañero del Faro de Vigo, Armando Álvarez. Pero al margen del Celta, más cosas. Vamos a hacer hoy la previa de lo que vamos a vivir este fin de semana en Aban Partidos de playoff de ascenso a segunda división, a la Liga Smart Bank Y para hablar de esto, pues vamos a recibir al experto en Radio Marca en fútbol de bronce Ya sabéis quién es, el gran Rafa Maynez Va a estar con nosotros en directo Marca Vigo Para hablar de esos partidos que vamos a tener este fin de embalaídos El sábado Albacete-Rayo-Majadaonda El domingo Racing de Ferrol ...ante el Nastic de Tarragona. Y ya para encarar la recta final del programa... ...sección de ciclismo, como todos los jueves... ...estaremos con Guillermo Janeiro... ...para charlar de los nuevos éxitos... ...que ha conseguido uno de nuestros grandes referentes... ¿eh? si hablamos de ciclismo... ...sobre todo de Enduro, aquí en Vigo... ...Nico Carrera. Y con esto llegaremos a las dos... ...si queréis participar en el programa... ...si queréis enviar vuestra opinión... ...sabéis que podéis hacerlo, ¿eh? ...a través del WhatsApp, notas de audio... ...que nos llegan ahí al 680-101-642... 680 101 642 También os leemos en el Twitter Radio Marca Vigo y os dejo por aquí el teléfono fijo por si queréis llamarnos o tenéis alguna duda, queréis eh, comentar cualquier cosa vía telefónica. Ahí está, 986 436838 38 986 43 8. Bienvenida Paula, preparadísima ya en la cabina técnica para sacar adelante este programa Yo solo espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo ¡Comenzamos! Oh, oh,
0: oh. Radio Marca, el deporte es nuestro.
2: Radio marca. O transporte público colectivo es una buena manera para facilitar los teus desplazamientos diarios, es una alternativa rápida, económica y e respetuosa con medio ambiente. En Galicia, tenemos un transporte público de calidad. Modernizamos más de 3.400 líneas para que el transporte interurbano sea más eficiente y e llegue a más lugares. Las nuevas estaciones intermodais facilitan las conexiones entre o autobús y e el tren e ayudan a optimizar los horarios. Además, si tienes menos de 21 años, podes hacer gratis os desplazamientos en no autobús de xunta 4 Xente Nova. Deja el coche en la casa, aposta por el transporte público y contribuye a una movilidad más hostible. Entra ahora en bus.gal e programa a tu aviaje. Consulta trayectos, horarios e paradas. Atate esa posibilidad de solicitar un transporte a demanda. No te pares. Súmate y e móvete con transporte público de Galicia. El hembra que si te es menos de 21 años, puedes viajar gratis en los autobuses de la Junta 4 Xente Nova. Infórmate en bus.gal, Junta de Galicia.
0: de Pontevedra y Radio Marca Vigo con el deporte femenino.
2: Renault extrovertido con tus amigos tímido con desconocidos familiar trabajador pasional con el fútbol eres tú híbrido por naturaleza nuevo Renault Arcana y tec híbrido ahora con Renault Quer 5
3: te esperamos en Talleres Rodosa tu concesionario Renault y Dacia en Vigo Nigran Cangas Ponteareas y Ourense
2: la deputación de Pontevedra reúne los días 1 y 2 de junio a los mayores referentes del feminismo en una nueva jornada da Escuela María Vinials, no Castelo de Souto Mayor.
0: O segundo Encontro Nacional de Políticas Públicas e Igualdad, coordinado por Rosa Cobo, para ofo con esta ocasión sobre la violencia sexual y las diferencias de género que persisten en no ámbito universitario en la cultura.
2: Inscríbete para asistir a las ponencias en depo.gal. A igualdad,
0: una meta irrenunciable nacienda de las políticas públicas.
2: Deputación de Pontevedra, a Deputación que Quieres.
0: ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680 -101 642 Participa con nosotros.
3: Radio Marca se emoción. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Es la 1 y 14 minutos de la tarde de este jueves, día 2 de junio Vamos ya con toda la actualidad del Real Club Celta, como cada día Y el tema del día de hoy tiene nombre propio Williott Swedberg, futbolista sueco, de 18 años Que juega en el Amarby, de la primera división de Suecia Ayer explicábamos aquí que el Celta lleva ya varios días negociando con el club sueco para poder acometer el fichaje. De hecho, de todo apunta a que el acuerdo con el club ya está hecho y tan solo faltaría cerrarlo con el jugador. Ojo que también está el Brujas de Bélgica detrás de él. Recordáis que ayer también nos explicábamos lo que nos llegaba desde los medios suecos, que el futbolista pues, iba a tener que decidir entre el Celta y el Brujas. Y en base a este contexto sucedió la historia más comentada a lo largo de la tarde de ayer en las redes sociales si nos referimos a este asunto. El futbolista... Aterrizó ayer a última hora en Peinador. Pero en vez de que sea yo el que os cuente la historia de la llegada de William Swedberg a Vigo, que también esta mañana ha estado por la sede de Príncipe, mejor que nos la cuenten aquí en directo, Marca Vigo, los que estuvieron los primeros ¿eh? con él ayer en el aeropuerto. Menciono sus cuentas de Twitter, que yo creo que será de recibo: arroba IvánLago98. Iván, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy buenas y. Oski Roman 97, con Y. Oscar, ¿qué tal? Bien,
0: ¿cómo estamos?
1: Muy buenas. Bienvenidos, chicos. A ver, que yo, yo decía ahora, eh, lo más comentado ayer por la tarde en el Twitter, así hablando de, de, del ambiente, del celtismo por las redes sociales, fuisteis vosotros, me explicabais antes de entrar, que nuestros oyentes también lo sepan, los primeros en ver cómo eh, llegaba William Swedberg a Vigo, ¿no?, en el aeropuerto. Iván, empiezo contigo, a ver...
4: Sí, a ver, eh, lo primero que todo es, de, es, hay que decir que el mérito no es nuestro. Había no, un plan detrás, había, había un plan había, detrás. Había un plan detrás trazado por, por dos personas en, a través de Twitter con, <risa> y con aplicaciones de estas de seguimiento de vuelo Ajá. Eh, pero nosotros el único mérito que tuvimos fue calentarnos al ver todo eso y decir, pues vamos al aeropuerto, a ver qué, a ver qué pasa.
1: Eh, y pasó, y pasó, claro, y yo ahora os voy a preguntar, ¿no? Dice, dice, dice Iván, ahora un poquito de calentada fue el asunto, sí. eh, Cristian y, y Román, las dos personas que mencionaba, que fueron trazando un poquito ese plan, seguimiento de vuelos y demás, y al final todo empezó, me imagino, como una especie... Eh, medio de broma, medio en serio, y, y tuvisteis la recompensa, Oscar.
5: Exacto, de hecho, eh, todo empezó por, por la mañana, se filtró una foto suya en el aeropuerto de Suecia, Ajá. luego a la tarde un periodista también, bueno, vieron, eh, Román y Cristian se fijaron que un periodista sueco filtró también que estaba en el aeropuerto del Prat, y ahí vieron empezaron a haber vuelos, tal, y llegaba un, un vuelo del Prat a Vigo, que llegó a las 9 y cuarto, y Iván y yo ya fuimos, dijo. nos calentamos y fuimos ahí. Dijisteis nos por salieron, la tarde
1: ayer, bueno... ¿Y si llega? ¿Y si es verdad todo esto? Y, y al final llegó.
4: Claro, yo llegué a mi casa como a las ocho y poco de la tarde, vi que Oscar había compartido por un grupo que tenemos todo esto ¿Sí? de, que habían hecho Román y Cristian y dije, esto, si es falso, está demasiado trabajado. Yeah. Así que... que... Voy hasta allí. El, el aeropuerto queda 15 minutos de mi casa. Voy hasta allí. A ver, a ver, a Fíjate, yo, yo,
1: yo quedé alucinado porque, sí, sí, sí. a ver, yo os lo cuento también, ¿no? Y que, que la gente que nos está escuchando lo sepa. Eh, Vosotros no sois periodistas. No, no,
3: no. Yo, no,
1: no, yo, 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 yo ayer, por ejemplo, ¿eh? os cuento mi caso. Tenía la tarde libre, estuve un poquito más desconectado de lo habitual. Y cuando llego a casa para ponerme un poquito a preparar el programa de, de, de hoy, ¿no? Abro, abro el, el Twitter y demás, me encuentro con vuestra historia y digo yo, bueno, estos chicos tienen que venir mañana porque porque acaban de conseguir algo algo muy muy chulo. ¿no? que me imagino sí, sí. que fue gratificante, os voy a preguntar por el momento, Oscar. Eh, ¿Estáis ahí en la puerta de llegadas del aeropuerto? Bueno, a ver, vendrá o no vendrá, y al final apareció, sí. ¿Cómo, ¿cómo aparece Suedberg por ahí? ¿Con quién? ¿Cómo fue el tema?
5: Salió por la puerta con intuimos con los padres y con la gente, no sé, no sabemos, sí. y estaba una persona del Z esperando que bueno, eh, cuando hicimos la foto con Suedor no le hizo mucha gracia, parece ser que dijo, big problem ah,
1: lo dijo, lo dijo el, el responsable del Celta ¿no? sí, que estaba allí, que sí, el emisario o sea, del club sí. o sea, el chaval, el chaval bien ¿no? sí,
4: sí, majísimo a ver, tampoco no intercambiamos muchas palabras con él porque estábamos obviamente muy nerviosos por el momento pero sí, se le vio muy agradable muy, muy cercano
5: sí, le deseamos suerte y el, le... padre, el padre nos dijo gracias en castellano y Ajá. Todo. <risas> sí, sí. Oh,
1: van controlando el castellano entonces supongo Sí, o bueno, sea, sí, vosotros supongo... en inglés os dirigisteis a él Sí, 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 nosotros,
4: sí, nosotros en inglés desde el primer momento Yo en inglés me, me, me defiendo, vamos Y la hablé en inglés y tal Y sí, fue cuando, eso, le, dije, le pedí una foto Y dijo, no, no problem, no problem Y es lo que comenta Óscar Que fue cuando el, el responsable de Celta Nos miró con cara de que no le había hecho mucha gracia Y dijo, bueno, big, por, big problem, big problem
1: <risa> O sea que, suegber muy majo Me, me comentabais antes de, de venir que el chaval tiene envergadura no sí, Tiene 18 sí, sí, añitos, sí. pero... Oh, sí, sí, Salto. No,
4: nosotros no somos bajitos Mediremos metro ochenta y poco Pero el chaval nos sacaba una cabeza cada uno Fíjate,
1: fíjate sí, o sí, sea sí. que eh, Williott, encantado, ¿no? Sí, una sí, foto sí. con vosotros Exacto, Primeros sí. aficionados del Celta Y, y el emisario sí. del club, eh, big problem Igual, ¿no? Que estamos aquí en plenas negociaciones No vaya a ser
5: estamos Que no les o sea, no haya enfadado, pero bueno
1: yo creo, yo creo que el bueno de Williott eh, Dijo, vaya gente maja eh, Que nada más llegar sí. aquí, claro, pues ¿no? igual Escojo el Celta y no el Brujas, ¿no?
4: Nosotros sí. íbamos con, con, con esa intención, en plan que el chaval se sienta bien recibido que sepa que a qué se le va a querer si, oh. si, de, se, de, si de, se, decide, se decide por el centro.
1: sí que ahora, ahora habrá que esperar a esto ¿no chicos? Sí, claro. a ver qué pasa
5: sí a ver, el no ya lo teníamos, fuimos por ir y mira Fíjate, la recompensa. fíjate Todo Va a quedar una anécdota al final
1: Ahora, claro, yo para concluir esta bonita historia Que estamos exponiendo hoy aquí en directo Marca Vigo, me imagino que si Suezver ficha por el Celta Que tiene buena pinta, la camiseta oh, La, 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 sí, la sí. compraréis, digo yo
4: ya, ya hicimos la promesa ayer de que si, si ficha Por el Celta, nos vamos a comprar los dos la camiseta Con su nombre, efectivamente Y vamos a ir a la, a la presentación e intentar ponernos en primera fila a ver, a, ver si nos a ver si se acuerda de nosotros Yo creo
1: que sí, se tendrá que acordar se tendrá que acordar estos dos estos sí, dos que sí. han estado aquí ¿quiénes son? ¿quiénes son estos dos? y, y os preguntará seguro oye vosotros tenéis algo conmigo ¿no? o, o me seguís o algo ¿no? sí, sí. estuvo estuvo muy guay ¿eh? lo de ayer la experiencia os la vais a quedar claro sí, Porque...
4: sí, ya, ya es una anécdota para toda
1: la vida no eh, no por supuesto tanto. por supuestísimo chicos y yo os agradezco ¿eh? que os hayáis prestado a venir aquí hoy a contárnoslo a contárnoslo aquí que, que la gente que nos escuche pues también sepa lo que hay detrás no de, de todas estas informaciones y en concreto del caso de, de este futbolista de 18 años que pretende fichar el Real Celta, Williott Suezberg, arroba OskiRoma97, Oscar muchas gracias, ¿eh? gracias a ti, y que disfrutes de, de la experiencia, porque ahora me imagino que habrá que asimilar todo esto, que desde ayer sí, está, está sí. vuestro Twitter ardiendo, ¿no? Sí, sí,
5: sí.
4: tal cual.
1: <risa> Un abrazo muy grande Oscar, gracias, y, y también estuvo con nosotros Iván Lago 98 arroba IvánLago98, Iván, un abrazo muy grande
4: Muchas gracias por invitarme
1: una pasada ¿eh? la historia de, de estos dos chicos de, de Oscar y de Iván me imagino que vosotros ahí al otro lado escuchando el programa también os habéis sorprendido ¿eh? yo ya te digo ayer por la noche cuando empecé a ver las redes sociales y vi que pasaba esto me llamó mucho la atención y oye hay que reconocerle el, el mérito ¿eh? que, que es un trabajo periodístico que ellos oye pues por su devoción al celta lo han hecho y la verdad es que mola mucho que, que se presten a, a contarlo aquí en, en la radio, que me decían que era la primera vez que estaban también por la radio. Y oye, la verdad es que hay unos auténticos fenómenos. Oscar e Iván. Que seguimos hablando del Celta, ¿eh? que tenemos que seguir abordando actualidad, eh, el caso del futbolista sueco, por supuesto, indagando más en el asunto, os comentaba que eh, ayer aterrizaba no con esta historia que nos acaban de comentar Óscar e Iván y esta mañana pues eh, ha, ha seguido su hoja de ruta, ¿eh? que os la explicábamos también ayer aquí en el programa, visita la sede, eh, ha conocido a los dirigentes del Real Club Celta el futbolista sueco y a ver cómo termina esta historia enseguida la tertulia ¿eh? con nuestro compañero del Faro de Vigo Armando Álvarez Hola Armando qué tal cómo estás ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bueno, bien. Muy buenas, todo en orden. Fíjate que va cogiendo forma el tema de William Schwedberg, el futbolista sueco, 18 años. Y ayer aquí, yo con Adrián Rubio, hablando de, bueno, este panorama que tenemos ahora por delante en clave celta. Eh, se ponían en entredicho esa política de, de fichajes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Este tipo, este perfil de jugadores, jóvenes prometedores o, eh, por el contrario, futbolistas de rendimiento inmediato? Desde tu experiencia, Armando, ilumínanos un poquito, ¿qué se nos viene encima o qué te hueles tú?
6: No, ya quisiera yo poder iluminar, pero <risas> más que la experiencia es una cuestión de presente de actualidad. Al final ha llegado una persona nueva, eh, bueno, vamos a llamarle asesor, pero sabemos todos que es el, la persona que va a diseñar en los despachos la, la plantilla, de acuerdo con, con, con Codet. Parece que además de momento hay bastante entre ellos y si sí sabemos que Codet si quiere perder a de un perfil más consolidado. Yo creo que se está hablando de una reforma bastante profunda de la plantilla. Esto al final también dependerá mucho de las ventas y las ventas más que más de lo que tú quieras colocar, que en cierto modo sí si es así, sobre todo depende de los compradores y de las ofertas que, que haya, ¿no? porque sacó por el caso de Venezuela que sabemos que, que peculiar por cómo se ha producido, o en el caso de replantar Santimina, que también es una historia muy concreta, los demás en realidad están puestos en escapar de como siempre están puestos, no y todo dependerá de que haya buenas ofertas para venderlos, pero en principio lo que se plantea es una reforma profunda de la plantilla, y, y si hablamos de seis, siete, ocho operaciones, puede haber de todo tipo. Lo de está ahí, está en marcha, el hombre está haciendo una, una visita por Vigo. Yo creo, por cierto, que es una, es una maniobra muy inteligente por parte del chico y de su entorno, en este caso, que ha viajado con su madre y con sus representantes, porque no deja de ser un chaval de 18 años. Muchas veces se firma ciegas, se... <risa> desde la experiencia, se puedo contar que el caso de Mostoboy, que no era un chico de 18 años. Pero que llegó aquí, y estábamos esperando por él para la presentación y, y no se presentaba, y era porque había subido a Madroa, que era entonces la vieja Madroa, uh -huh. y el hombre quería irse de vivo porque le parecía una cosa horrible, ¿no? Siempre está muy bien conocer el entorno, la ciudad donde vas a estar, las claro. sedes, sobre todo la ciudad deportiva en la que vas a trabajar, a la gente. Bueno, no digo que sea un elemento al final crucial, pero que tendrás no, acceso también es importante. por respecto a, a consideraciones deportivas y, y demás. Eh, es una buena... Es, es, eh, hasta cierto porcentaje de que estas operaciones sean así pues pues eh, se, se puede entender por parte del Celta. no Luego, claro, tenemos eh, casos de, de fracaso absoluto como el de Enremor y casos que han salido muy bien como los de Maxi o Lobotka ¿no? en, tiempos, en tiempos recientes. No estaría, seguramente no sería adecuado que, que de las ocho operaciones, cinco fuesen de este tipo, cuatro, por poner una cifra. ¿no? Claro. Pero que se intente pescar eh, jóvenes talentos antes de que eclosionen, antes de que o clubes más poderosos se, se puedan hacer con sus servicios... Bueno, yo creo que, que es de cierto jugador es una línea que se tiene que seguir. Y es la que esperamos en principio de Luis Campos en lo que se supone que es su especialidad, precisamente, que es descubrir nuevos talentos. Pero también se está hablando de Sebane, esto que había, que hay conversaciones con los representantes de Sebane, muchos más poder implicados, sí. que ya es un jugador. No digamos que, que consolidado en la clase media pur español, pero que sí ya tiene una experiencia en primera división y que este año ha reunido en segunda división. Y se ha hablado, por ejemplo, de campaña, no que parece más inaccesible por el tema de las fichas que cobra, pero que sí ya sería un jugador que está incluso en la arbitra de la selección española. O sea, al final, cuando se habla de una reforma profunda de la plantilla, yo creo que puede haber operaciones de todos los tipos y no todas pueden ser del mismo del mismo estilo. Porque, claro, un jugador consolidado depende mucho de su situación con, contractual, puedes pagar más o menos trasp traspaso, pero también tienes que pagar una determinada ficha. Eh, al final yo creo que, que el éxito siempre está un poco en el equilibrio, intentar equilibrarlos, en hacer apuestas más o menos arriesgadas, que tienen un gran riesgo, pero que también pueden tener una gran contraprestación futbolística o económica, y luego hacer unas operaciones que siempre van a tener riesgo, porque esto es fútbol. Pero, pero, pero que bueno, que ser pues, de jugadores ya digo con, con más con más trayectoria, ¿no? Y que al principio presente menos interrogantes. Yo creo que el Celta intentará hacer un poquito de todo.
1: Sí, pero lo que vamos recogiendo, por eso tú, yo te decía esto, a ver si lo, si nos iluminas un poquito, Armando. Algo creo que sí, porque evidentemente con lo que vas recogiendo de aquí y de allá, te puedes hacer a la idea, y el aficionado del Celta, creo que por lo que consume en la prensa, por lo que escucha en la radio, los medios de comunicación y, y demás, el tema de, de ese escenario un, un tanto híbrido, ¿no? Que que parece que va a ser la realidad este verano en lo referente a la política de fichajes, un poquito perfil suever por ejemplo, este chico sueco que, que está en vivo hoy y, y por otro lado, perfil de futbolistas ya más asentados en la Liga Española, sobre todo, ¿no?
6: Sí, yo, yo, sobre todo el objetivo, digamos, eh, digamos que la, la, la línea, la identidad del equipo está clara, con la permanencia del Chacho Cudet, como siempre dice sostener una idea, pues la idea, el estilo, yo creo que incluso el dibujo, porque ya hemos dado que son que sobre todo tiene un dibujo a la cabeza, está muy clara. Que eso tiene parte negativa en cuanto, bueno, pues su, su libreto no es tan variado, pero desde luego es positivo en cuanto sabes perfectamente qué, qué tipo de jugadores, qué características necesitas para encajar en un esquema tan concreto como es el del, el de Chacho Couguet. Yo creo que el objetivo un poco realista de la acción deportiva no es mejorar el 11 inicial, es muy difícil que se mejor el 11 inicial de la pasada temporada, que encuentre un jugador como, como Denis, que encuentre un jugador como había iniciado la temporada Mina, desde luego Aspas no tiene el sustituto, Beltrán Alí, es que está, Difícilmente vas a encontrar un juego que pueda competir con el igual de condiciones. Claro, pero
1: es que fíjate, perdona que te interrumpa Armando, porque está muy bien lo de la política enfocada hacia esa dirección del perfil de futbolistas tipo suever, ¿no? Tipo el jugador sueco que comentamos hoy. Pero lo de poder suplir con garantías a Denis Suárez, Santimina, etcétera, gente con ese caché, me parece ya algo más complejo y más delicado de abordar
6: complicado, pero digo, no, tampoco es el objetivo digamos, que aceptar que, el, que la calidad del de once inicial del Z va a bajar. Digo, en todo caso, es muy difícil que el Zeta vaya a superar la calidad del once inicial que tenía la pasada temporada. El objetivo digamos, es que la plantilla sea más profunda, que a ojos de Coudet otra cosa también es la opinión, que cada uno tenga de cómo ha manejado sus recursos Coudet pero a ojos de Coudet, si haya 15, 16, 17 jugadores válidos para estar en esa once inicial, para no estar pendientes de lesiones, para que cuando haya tarjetas pues, pues no haya que poner velas para 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 bueno para gestionar un poco el tema de las sanciones, o para que haya también más competencia interna a nivel de entrenamientos y demás. Para poder sabemos que prácticamente habría 12 13 jugadores válidos la pasada temporada. digamos que el objetivo de este mercado es eso, que esta cifra se que incremente a 16 o 17 jugadores. Y en esa línea va, y yo creo que es vender, en principio, no entra no entraría dentro de... Ya, ya sé que va a ser una inversión, si sí, sí, se produce, será una inversión importante, pero no entraría tanto, yo creo, dentro de ese grupo de 15 16 jugadores. 7 No creo que... Está, tampoco una cifra tan, tan marcada, pero digamos que esa es idea un poco ese concepto global con el que Couguet va a tener su núcleo duro, sino más bien en el otro porcentaje de gente, pues igual que puede, ojalá que sea así además, pero igual que a lo mejor pues, Veiga se consolida más a nivel de participar en los entrenamientos, o que Miguel pueda tener participación en un momento dado, pues debe verse a un chico que también lleva con un prometedor futuro, que puede ver cómo se aclimata, a lo mejor se aclimata de forma rápida, a lo mejor compensa a pero digamos que no sea tanto en el plan A inicial para competir, sino más bien en eso, una apuesta de futura a medio largo plazo. Yo entiendo que sería así. Eh, al final, claro, nosotros es cierto que vemos la edad del jugador, que tiene muy poca experiencia todavía en la máxima categoría sueca, que son muy poquitos datos para hacer una idea concreta. Pensamos que están fichando por, por los highlights de YouTube, ¿no? En realidad, la dirección deportiva hace bien su trabajo. Tanto la de Luis Campos como de esta empresa que ha llegado ahora, que, que tiene una calidad y un prestigio reconocido, pero sobre todo los, los, los trabajadores del Celta de que se han quedado. Por lo que se haya ido Felipe Viñambres, ahí siguen los trabajos del Celta que llevan muchos años barriendo el mercado y que hacen informes muy detallados. Y seguramente, cuando, cuando el Celta hace una inversión o se plantea hacer una inversión de casi 5 millones de euros, que es mucho dinero para, para esta coyuntura, además de actuar uh -huh. post pandemia es porque ha habido muy buenos informes. Eso no te garantiza nada, naturalmente, ya digo, tenemos el ejemplo de mor que yo creo que también es un poco, que nos echa un poco para atrás. Seguramente antes del caso en de Remor, si tú le preguntas a Atletismo, qué le parece una apuesta por chicos jóvenes talentosos, en el que tú intentas Claro, alegrar, igual, igual se, se veía
1: opa, de otra manera, sí, sí, te Claro, entiendo, el porcentaje claro. de
6: gente que lo aceptaría seguramente sería mucho más elevado. Yo creo que el caso en Remor ha causado, entre comillas, un cierto trauma en la afición a la hora de enfocar estos fichajes. Pero también, insisto, hay que recordar también casos caso más exitosos como el de Maxi, que nadie pensaba que iba a funcionar, y, y, y por la lesión de... Eh, eh, pues, de otros compañeros entró enseguida y empezó a marcar goles como, como churros y fue una gran inversión o la de Loboca que seguramente pues si se hubiera vendido a los seis meses o a que acaba la primera temporada se hubiera sacado incluso más millones de euros de los que se sacaron al final o sea, al final hay que eh, eh, lo importante de una acción deportiva es que en una visión en una perspectiva de largo plazo hablamos de cinco o diez años pues tus aciertos hayan sido mayores que los errores, porque casos concretos, digamos, siempre va a haber,
1: claro. Sí, es cierto esto, ¿eh? y, y lo tenemos en cuenta pensando en estos próximos días que eh, van a servirnos para ir trazando mejor esa hoja de ruta, ¿eh? que nos eh, sirve en este caso la aportación de Armando hoy y, y todo lo que vamos comentando para hacernos una idea ¿eh? de lo que va a ser pues esa planificación deportiva del Real Club Celta en este verano tan movidito. Armando, lo dejamos aquí, que tenemos que continuar con el programa. Gracias, como siempre, un abrazo. Eh,
6: un abrazo, José.
0: Marga. El deporte es su esto, el radio marca.
1: La 1 y 33 minutos de la tarde, ¿eh? que tenemos que seguir en directo Marca Vigo con más asuntos eh, lejanos o no tan lejanos al Real Club Celta, pero eh, sí cercanos al mundo del fútbol, porque este próximo fin de semana no va a jugar el Celta en la banca pero sí van a disputarse partidos. ¿eh? Es un tema que merece la pena ir perfilando, porque ya sabéis que el sábado y el domingo, aquí en Vigo. Se van a celebrar las semifinales o, o partidos, o algunos partidos de las semifinales de Esa fase de ascenso A segunda división No está, desgraciadamente, ¿no? para los intereses del Celta El Celta B, Pero sí hay equipos de, de mucho nivel Y el cartel es interesante ¿eh? Pensando en este fin de semana De fútbol atractivo Que vamos a poder vivir en, en Vigo Con ese playoff de ascenso a segunda El sábado, a las 6, Albacete, Rayo, Majadahonda Y el domingo, a las 6 también Racing de Ferrol, Nastic de Tarragona. Para hablar de todo esto, vamos a saludar enseguida, a ver si podemos contactar con él, al experto en fútbol de bronce en esta casa, en esta sintonía, en Radio Marca. Es Rafa Maynez, ¿eh? lo habréis escuchado muchísimas veces, también en Balón de Bronce, programa de, de Radio Marca, sigue muy de cerca a los equipos de Primera Federación y me imagino que para Rafa esta época del año será. No sé si la más bonita, pero sí la, la más atractiva no a nivel futbolístico. Rafa Maynez, ¿qué tal? Rafa, ¿cómo estás?
7: Muy bien, compañeros. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Muy buenas. Bienvenido. Todo en orden, ¿eh? Todo en orden por aquí, por Vigo. Me consta que vas a estar también cubriendo algunos partidos en Amalata, ¿no? Este fin de semana.
7: Sí, eh, vamos a, a Coruña, exactamente muy mañana. Eh, tenemos el partido mañana de campeones en Amalata. Luego estaremos en, en Riazor el sábado. Ah, también en Riazor, claro, y como luego en el domingo también a las seis de la tarde coinciden esos dos partidos bueno, pues me toca estar en, en Amalata en el Villarreal B Logroñés ya que se han llevado a, al Racing de Ferrol a, a Balaídos, como bien sabéis
1: Sí, sí, no, aquí estaremos en, en Balaídos aquí Servidor, eh, preparando ya esos partidos eh, para dar todo lo que haga falta ¿no? en el marcador este próximo fin de semana Albacete, Rayo Majadahonda, Racing de Ferrol Nastic de Tarragona y para hacernos una idea que la gente también que nos está escuchando que igual alguno se pasa el, el sábado o el domingo por Abanca Balaídos para ver alguno de estos partidos, se puede hacer una idea de lo que va a llegar a nuestra ciudad, ¿no? estos equipos de Primera Federación, que se la juegan, ¿no? Rafa, yo decía antes de saludarte, igual para ti, no, eh, experto en fútbol de bronce en esta casa, eh, seguramente sea esta la época del año más atractiva a nivel futbolístico.
7: Sí, la verdad es que es una, una época del año en la que digamos que la actualidad de Primera Federación trasciende más allá de la competición, pues sales en más medios, eh, el tiempo de radio, por ejemplo, al final se aumenta, estos partidos a partido único pues interesan un poco más para la afición media y neutral, ¿no? Para la afición eh, de cada uno de estos equipos, que sí es verdad que viene pidiendo un playoff y de vuelta, pero esta semana, sobre todo este mes, ¿eh? ya no solo esta semana, sino este último mes, eh, mayo, finales de abril, donde ya empieza a haber ascensos, también de segunda red a primera red, bueno, es el mes, digamos, que... Eh, por Antonio Martial, que el mes que más brilla ¿no? en esta competición eh, pero bueno, siempre hay para llegar a este mes bien, hay que hay que hacer un buen trabajo en noviembre, en diciembre en enero, cuando todo el mundo está pues a la Champions, a la Supercopa, etcétera y estas cosas pues, pero bueno, bien, bien, este mes es para disfrutarlo también.
1: Es bonito, es bonito que también este fútbol hay que valorarlo. Y te pregunto directamente, Rafa, también para que sigan trazando ahí su itinerario los aficionados al fútbol aquí en sí. Vigo que quieran pasarse el fin de semana por Balaidos. Si hablamos del albacete rayo Onda, el partido sí. del sábado, ¿qué, ¿qué crees que nos vamos a encontrar?
7: Pues mira, yo creo que nos vamos a encontrar a, a dos equipos, eh, sobre todo, que les gusta dominar eh, con el balón, sobre todo el Albacete, eh, más que el rayo Majada Onda. Por, digamos que por rachas, digamos, llega un poco mejor el rayo Majadahonda, onda, por lo menos con ese subidón, ¿no? De meterse en la última jornada en el playoff. Pero el Albacete, obviamente, aparte del desplazamiento, aparte de. Bueno, tengo entendido que el Albacete se se hospedará en, en Santiago, desde uh -huh. allí, igual que el NASTIC, eh, desde ahí irán a, a Vigo. Pero, pero en cuanto a rachas, en cuanto a dinámicas, el Albacete tiene un poco una prueba de un arma de doble filo también, porque claro, eh, en cuanto a equipo, en cuanto a bloque, ha hecho mejor temporada que el Rayo Majadahonda, digamos que tiene más eh, eh, material ofensivo arriba, ¿no? más allá de que no, 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 no hay un delantero clave, más allá de Dani González, Paul Jordi por ejemplo, en Albacete, pero tiene una gran calidad en tres cuartos de campo el Albacete, o sea, Kike Marque, Rubén Martínez, Manu Fuster... Eh, no sé, o sea, tiene bases de sobra como para tener el cartel de favorito pero el Rayo Majadón de verdad que en cuanto a estado de ánimo, en cuanto a Racha en el último en el último dos o tres semanas, viene con la flechita para arriba como decimos, no sin ningún tipo de presión, ellos saben lo que es ascender ya igual que el Albacete Así que, bueno, será un partido, bueno, yo creo crucial. Insisto, yo creo que el Albacete ahí tendrá un poquito más posesión tendrá un poquito más trato de balón y vamos a ver cómo reaccionará el Rayo, si se lo quitará o si esperará atrás y aprovechará también la velocidad en, en banda.
1: Albacete, Rayo, onda Sábado a las 6 en Abanca, Balaidos. Y el domingo, otra de las semifinales de este playoff de ascenso a segunda, también en Balaidos. Racing de Ferrol, Nastic de Tarragona Rafa, de esto que podemos decir Al Racing lo conocemos aquí en Galicia Mucho más, pero a ver qué pasa con este Nastic de Tarragona
7: Sí, es uno de los Equipos, el Nastic, eh, que más eh, Digamos, cartel ofensivo Más alegría en ataque muestra un, Siempre sus partidos, sobre todo en casa En el nuevo Estadi, pues eh, Tienden a ser con goles Y enfrente tendrá un equipo como el Racing de Ferrol Que no es que construya sus partidos En base a defender pero que tiene una gran solidez defensiva, ya sea por Gazaniga, ya sea por la, la temporada de, de John García, por cómo defienden en bloque, y luego por el material ofensivo también que tienen con Everpena, uno de los máximos asistentes, eh, además llega un estado de forma brutal, o con José Lu, que al final José Lu es uno de los delanteros pues como Dion y quizás en el Baleares, ¿no? que trasciende más allá de, del puesto de delantero. Eh, en el Nastic al final, quiero ver, tengo mucha curiosidad de qué esquema utiliza Raúl Asné, si al final tiende por un 3-5-2, con dos extremos bien abiertos, con un Joan Uriol o Robert Simón que, que en bandas, tanto en izquierda como en derecha, son muy difíciles de cubrir. Y es que el Nastic, yo creo que su equipo, su centro del campo, su delantera, está acostumbrado a hacer muchas tareas dentro del partido. O sea, no solo es el centrocampista no suele ser centrocampista, para que nos hagamos una idea, ¿no? Siempre, pues, si tienen que volcar a banda, no sé. Tienen una forma de, de atacar que a mí me gusta bastante, que en defensa eh, no tiene tanta solidez como el Racing de Ferrol, pero vamos, y para mí es uno de los partidos atractivos de, de, de estos playoffs. No me va a tocar verlo porque estaré con el Villarreal de Logroñés. Ya te
1: lo cuento pero, yo, vamos, vamos. Rafa, te lo, te lo sí, cuento sí. yo el domingo. Bueno, claro, estaremos en de
7: los dos, <ríe> compartiremos la antena pero son de esos partidos en los que, que, oye, si eres aficionado neutro, si eres aficionado tal, tienes que elegir qué ver, yo me lo, me lo vería, claro.
1: El domingo a las 6 de la tarde, Racing de Ferrol, Nastic de Tarragona en el Municipal Vigués, y te lo tengo que comentar, ¿no? haciendo ya la previa mm. golpe de jueves de lo que vamos a tener por delante, eh, hablando de ese playoff de ascenso en Vigo este fin de... El Celta B se ha quedado fuera, aquí mm. casi todos ya contábamos con que el Celta B iba a estar ahí peleando con el Depor, con el Racing de Ferrol, sí, por sí. el ascenso en casa... ¿Cómo lo ves tú? ¿no? ¿Experto en la materia, Rafa? ¿También te has llevado un palo?
7: Sí, yo, a mí me ha decepcionado bastante. Es verdad que eh, si hablas desde el punto de vista romanticismo en el fútbol, pues oye, al final sale un filial, que estos chicos siempre tienen esa oportunidad de llegar al primer equipo, que, que yo me había acostumbrado también, a, el año pasado me acuerdo de coincidir en el mismo hotel que el Celta B en Extremadura. Eh, bueno, es un grupo humano que a mí, pues yo tengo, digamos, cercanía y, y me cae bastante bien. Pero claro, ha sorprendido, porque al final eh, tenía el Celta en su mano meterse en playoff, es uno de los equipos que más jornadas ha estado en playoff en toda la temporada, y se ha caído en las últimas dos jornadas. Eh, parecido, aunque no tanto, como el Sabadell en el grupo segundo, que tenía, digamos, en su mano meterse en playoff tras una remontada brutal. Pues esto igual. La verdad es que es difícil de buscar una explicación. Quizás porque los filiales, para bien o para mal, también tengan un un estilo un poco irregular, vamos a ver también el Villarreal B cómo, cómo afronta su partido y ahí es lo que le ha pesado el equipo de Onésimo, eh, me parece que el el Celta B es un equipo que tanto en ataque como en defensa, con los Pampín, con Holgrove en el centro del campo, con, eh, no sé, con, con Miguel Arriba, que yo creo que ha sido una de las revelaciones de la temporada, pues oye, está bien verle en un playoff y encima en Galicia y en su campo, pero bueno, yo creo que es un poco decepción para la gente de Vigo, imagino, sí sí pero es que lo que es lo que hay.
1: De ahí el chasco, ¿no? El palo que, que nos hemos llevado aquí en sí. Vigo por el tema este del Celta B, quedándose fuera en la última jornada, en el último minuto con el gol del Rayo Majadonda, pero es lo que hay. Y el sábado y el domingo lo disfrutaremos ¿eh? en la sintonía de Radio Marca a través de Marcador, con todos los compañeros cubriendo eh, Rafa Maines va a estar eh, demás personalidades cubriendo todo lo que suceda en los diferentes estadios ¿eh? en Riazor, en Amalata, en Balaídos en esta fase de ascenso a segunda división. Rafa Maines, que hemos hecho la previa ¿eh? a golpe de jueves y creo que es de Gracias como siempre, Rafa, un abrazo.
7: Un abrazo, José, hablamos, chao, chao.
2: Adaptarse a las exigencias de hoy en día es un esfuerzo de todos. Por eso, este año, gracias a tu contribución y a de todos los galegos y galegas, juntos seguimos en marcha.
0: En marcha para una mejor sanidad de pública y servicios sociales.
2: En marcha para una Galicia ecológica y verde, con una mejor educación pública y mayor movilidad.
0: En marcha para nuevas medidas en igualdad, de patrimonio, justicia e innovación.
2: Juntos estamos a apostar por una administración de calidad donde todas las personas estén orgullosas de esta tierra. Da su historia y doceu futuro
0: Galicia no se para
2: Galicia está en marcha
0: Junta de Galicia Todos los jueves a las 2 y cuarto en Radio Vigo Estamos al tanto de la actualidad del ciclismo gallego Con Guillermo Janeiro y José Ribeiro Entrevistas con los mejores ciclistas Repaso de las mejores competiciones Y siempre de la mano de la Federación Gallega de Ciclismo Auto Rosas, disfruta conduciendo. El Campus Fútbol Pro Tour de
1: Vigo tiene como sede la ciudad deportiva de la Universidad de Vigo. Naturaleza, senderismo, piscinas, campos de fútbol, pabellón multideporte, esta será la experiencia deportiva de tu vida. A 10 minutos del Centro de Vigo con entrenadores profesionales. Disfruta la pasión del fútbol del 27 de junio al 1 de julio. Y también del día 11 al 15 de julio. Inscríbete en 10m.com
0: hey. Llevan años diciéndonos que el futuro sería electrificado. Pues ese futuro ya está aquí. En Opel Estelantis San Vigo tenemos todos los vehículos electrificados a tu disposición. Ven a probarlos en la Avenida de Madrid 2325 y déjate sorprender. La Federación Gallega de Ciclismo patrocina el ciclismo con Guillermo Janeiro.
1: Que tenemos que encarar ya la recta final de este programa de jueves, 2 de junio, todavía algo menos de 15 minutos, eh, pero tiempo suficiente, antes de que el reloj marque las 2 en punto de la tarde, para dedicárselo al ciclismo, todos los jueves, eh, no fallamos a la cita, aunque estemos en un formato reducido ya, eh, con esto de, del formato de verano en directo Marca Vigo. Está ya por aquí Guillermo Janeiro, como cada jueves, ¿qué tal Guillermo? Yo muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, también, ¿eh? A ver, que seguimos acumulando éxitos, ¿no? Que los nuestros, mejor dicho, siguen acumulando éxitos cada vez que salen a competir.
3: Pues sí, decías tú que estamos hablando, bueno, que no que no abandonamos el ciclismo, y que no abandonamos esas especialidades un poco gravity, ¿no? El descenso, las que las que van cuesta abajo el descenso, el enduro, porque siempre lo decimos, no dejamos de ser una, una potencia a nivel nacional y tenemos un... Un enorme ciclista como es eh, Nicolás Carrera, enorme en todos los sentidos, o sea, como persona y, y por tamaño que sigue acumulando triunfos
1: Sí, un Nico Carrera que volvió a ganar Copa de España de Enduro y es el líder y, y por eso está hoy con nosotros Nico, ¿qué tal? Hola, buenas Hola, muy buenas, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal vosotros? Todo en orden también, Guillermo. Estamos bien, ¿no? Me imagino que no tan bien como él, porque no ganamos tanto, ¿no? Nosotros no sé si competimos, eh, pero tantos trofeos no tenemos, pero oye, bien.
3: Pero bien, bien, disfrutamos. Hacemos lo que podemos. Queríamos hablar con, con, con Nico por esa victoria en, en, en la Copa de España de, de, de Montefaro, que fue este fin de semana, la victoria en la categoría 23 y también por verlo ahí arriba ya con... Con, con los élites, ¿eh? que suele ser habitual habitual en él Pero habíamos hablado hace unos días De que sí, bueno, que se había decepcionado eh, Nico en una carrera Porque no, no había conseguido el, el resultado esperado Y me llegaron unos chivatos Me dijeron que, que, no, que, no, que no había gustado mucho ese, ese comentario Y dije, pues tenemos que solucionarlo Hay que llamar con Nico y que, que nos diga cómo, cómo, le ha ido, cómo le ha ido ahora
8: Bueno, pues ahora la ¿Nico? verdad me ha ido ya un poquito mejor bueno, ya me ha ido como lo que la gente se esperaba, que ese es el tema, el tema de cumplir expectativas. Pero sí, Qué difícil es eso a veces, mejor, ¿eh? de, de cumplir sí. las
3: expectativas, ¿no, Nico? Bastante, sí. Y tú siempre, siempre siempre eres un chico que siempre lo has llevado muy bien, porque soy un chico de Coruso, siempre la carrera de Coruso, bueno, te genera esa presión, ¿no?, de que todo el mundo quiere que ganes, de que, de que todo el mundo espera que ganes. Oye, y durante, no sé si cuatro o cinco años seguidos, estuviste ganando siempre la carrera en, 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 en Coruso. Llega un, un año que no lo haces y parece que es una decepción. yo, yo fui Sí, es como
8: el fin cosas. del mundo para, para todo el mundo, ¿no? Pero no lo es. ¿no? Esas... no, por suerte no. No es el fin del mundo ni para ellos ni para mí, vaya. <risa> <risa> claro,
3: claro que sí. Oye, y en Montefaro nos gustó verte, por supuesto, ganar en su Sub-23 pero te vimos ahí peleando ya con, con, con Mauro eh, creo que te quedasteis a un segundo con Mauro González Fontal que es el líder de en, en élite y, y, y con tiempos buenos cerca de, de Edgar que fue el ganador absoluto de, de, de la carrera ¿no?
8: sí la verdad es que sí lo lo bonito de esto es que ahora ya me puedo acercar a, a toda esta gente y, y es disputable ¿no? bueno hay gente más extraterrestre como, como Edgar como puede ser el caso de Tony si corre o o estos casos y y sí vamos vamos acercándonos a esos puestos de ahí arriba
3: claro eh, yo creo que el, el Open de España sub 23 más o menos lo tienes eh, controlado no malo sea, que no te hagas con el liderato te queda una una prueba que es dentro de, de dos semanas sí corrígeme sí, sí. en do, dos semanas no ¿Eh? en Castejón de esos exactamente, entiendo que ese objetivo está cumplido, casi casi cumplido hay que, hay que ir allí y correr y sí, hay, hacerlo, bien, hay que llegar a bien hacerlo eso sí ¿pero qué, qué otros objetivos te marcas para, para, para lo que resta de temporada?
8: pues luego también en cuanto a, al open si, si salen bien las, las matemáticas también habría opción de ganar el absoluto pues, respecto respecto a Mauro porque ahora estoy segundo en la general, eso a pesar de que Edgar haya ganado dos pruebas o, o que Mauro haya quedado delante en una y detrás en otra, pero andamos ahí en puntos. Entonces ya con un poco de matemática en la última carrera puede pasar un poquito de todo. Entonces también es divertido, te, pone, te da ganas.
3: Es, es curioso ¿eh? lo que hablábamos, que el, el Enduro triunfa aquí en Galicia, por eso lo llamamos tanto a Mau como Mauro, ya hemos hablado esta, esta, esta temporada... Eh, eh, do, dos gallegos casi vecinos a, a do, dos generaciones muy distintas sois Mauro y tú pero bueno entiendo que sois casi casi amigos estar peleando ahí por, sí. un, por un Open es, es bonito ¿no?
8: Sí, es, es lo bonito y por encima es eso gente que nos conocemos ya desde hace tiempo hemos coincidido en diferentes disciplinas y demás pero yo creo que hace que realmente yo no noto ningún tipo de enemistad ni rivalidad simplemente tienes que llegar y tienes que hacer una bajada y al final estás ...estás saliendo cerca de él... ...en cuanto a dorsales se refiere... ...entonces al fin... no estás haciendo toda una mañana con él... ...no te vas a enfadar con él... ...vaya, no tiene sentido...
3: <risa> Esto es lo bueno del Enduro... no que, ...que no solo son las bajadas... ...sino que luego están los enlaces... ...para ir eh, pensando... ...qué es lo que qué es lo que sucedió en la bajada... ...y comentando con tus rivales... ...porque realmente suelen ser tus rivales... ...y, y, sí. y, y amigos... ¿cómo les, fue, cómo, les, ...cómo les fue a ellos... ...oye, últimamente... ...yo sabes que soy un poco quejicas... ...y siempre digo que, 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 le, que estamos llevando el, el Enduro... Al, lo estamos de, de, convirtiendo un poco en cinco descensos seguidos, no sé cómo sí. lo ves tú este, este, esta nueva moda por alguna manera, de hacer saltos eh, artificiales que se acaban un poco de lo que era es el espíritu del enduro, igual es que me estoy haciendo yo mayor Nico. faltaba, faltaba tenemos, Nico tu opinión,
1: eh? porque Guillermo lleva con esto aquí en la sección varias semanas, eh? todo el <ríe> sí, que pasa por aquí sí. le toca
8: soy buen, soy buen conocedor del hecho. <ríe> ah, pues lo que también respecta a, a eso es que es como un problema eh, general, ¿no? es decir, vas en función del público, tú tienes que hacer algo que el público, público, bien sea el que ve, bien sea el que participa, le guste. Pues al público le gusta que haya cuatro saltitos, no sé qué, muy bien, pues habrá que hacerlo, así consigues inscripción, consigues que haya eh, afición, consigues que haya movimiento. Si no lo haces, eh, parece que el enduro no tiene nada y de repente la gente no se quiere apuntar, ...luego la gente también quiere bajar continuamente... ...es decir, no tener que tener trechos de pedaleo, llanos, subidas... ...lo que sea, en medio de una especial... ...pero claro, tampoco quieren coger y subir una hora entera... ...o una hora y media... ...a cambio de cinco minutos solo bajando... ...sin dar un pedal... ...que hay circuitos existen... ...pero la gente no quiere llegar a ellos... ...entonces al final eh, es un poquito de todo... ...dependes de lo que quiere el público luego de lo que realmente sepa hacer el público y luego de lo que como organizador puedas hacer también acorde con eh, lo que tengas tú en mano como, como terreno, claro. es decir un Montes distinto a otro
3: Claro, claro, claro O sea que tú, aun, aun viniendo del mundo a ti se te considera un hombre de, de, de ¿no? No, no vienes del cross country pero vienes de, del, del mini BTT también has hecho mm. ciclocross a ti no te importa que se, que, que, que se esté yendo un poco a, a convertir un poco en DHs Pequeños H y Enduro, ¿no? Es no,
8: realmente no me, no me importa. De hecho, está bien que haya variedad, pero es eso. Tampoco puede ser todo una cosa o todo otra. También he de decir que, por ejemplo, eh, eso, circuitos que están más trabajados, un poco más artificiales, eh, que gustan a todos, generalmente. Luego, al final, consigues más inscripción Son muchísima gente bajando. Eh... La diferencia que hay de un circuito desde el corredor número 200 o 300 hasta el número 1, el deterioro es es, es brutal también. Y eso también es claro. como una condición de carrera con la que tienes que jugar. Antes, cuando eran circuitos más naturales, sí que notabas mucho menos eh, el deterioro de, de un circuito
3: de... de el paso a la pues nada, José, debe, yo creo que debe ser que me estoy haciendo. Igual te estás haciendo, haciendo mayor, mayor ¿no? eh, Guillermo, y puede sí, ser sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí, es sí. Que, que los chavales <risa> que
1: están ahí compitiendo codo con codo no lo ven tan mal, igual te has quedado ahí <risa> anclado en el pasado, pero bueno, oye, no, la, ver, la reflexión es, la, es interesante, la que conste.
8: De, yo respeto la postura de, de Guille de, y la apoyo, es decir, por ejemplo, vamos a ir a correr ahora a Castejón de Sos, y es un sitio que generalmente le gusta a todo el mundo porque es alpino, es natural. Al final te estás metiendo una bajada de, por ejemplo, como en el gallinero, de 10-15 minutos y yo creo que hay muy pocas cosas construidas por el hombre. Y a, inmensamente todo el mundo, yo diría que el 95% de las personas que lo bajan pues, están conformes con ello, vaya. Uh -huh. y, y es eso, luego creo que había eso, circuitos más naturales y luego circuitos están mucho más maquillados.
3: Claro, uh -huh. claro. Pues, mucho, pues, eh, pues sí, pues sí. Eh, nada, Nico.
8: Realmente es un tema con el que nos podríamos tirar hablando
3: una tarde entera o dos si son pequeñas. Sí, sí, ese, Pero... es, ese es el tema, que yo no sé hasta qué, qué tiempo tenemos hoy. José, no. no. Sí, no, pues quedan no, más no estamos... o menos
1: cuatro minutos, Guillermo. Ah, bueno. Para que te hagas una idea. Ah.
3: Entonces, si sí, queréis tirar ahí. ya por otro lado, yo soy. Estoy
1: conforme. ¿Alguna <risa> última reflexión interesante para Nico Carrera, Guillermo?
3: Sí, lo que no nos habló es que luego en. En octubre hay una segunda fase de la, de la temporada, ¿no? Octubre, septiembre-octubre creo que es. Algunas pruebas aquí en, en, en Galicia, una en Vigo, la, en, en el Visiador, Vigo-Anduro. Vigo, Vigo Pero también sale el campeonato de, de España, que entiendo que será uno de tus grandes objetivos, ¿no, Nico?
8: Sí, es, es como lo que viene siendo la guinda del pastel. Y, y que poder gracioso porque el año pasado... El año pasado el año pasado se, se realizó como a principio ya de temporada, fue como el, la apertura de, de la temporada arriba en Montefaro. Entonces fue bastante bastante curioso como empezar por allí y luego acabar haciendo el resto de pruebas.
3: Este año, este año por lo menos va a ser más, más, más clásico el calendario, ¿no? Este Al año final, sí, eh... vuelve
8: como a ese tono más clásico de, mira, vas a hacer toda tu temporada regional, vas a hacer tu temporada estatal y luego... Eh, como premio ya corres el, el campeonato
3: nacional. Bueno ¿y, y ahí qué, tú crees que puedes pelear por el absoluto o vas a pelear por el por los 23
8: Pues bueno primero lo primero será cumplir con, con la categoría, luego si sí podemos llegar a, a algo más pues maravilloso. También depende de quién se te presente pero y luego <risa> pienso que queda bastante, bastantes meses hasta llegar allí todo puede pasar. Oye, ¿No tienes cuenta,
3: ganas de probar una, una Enduro World Series?
1: Ojo, eh, ojo con eso.
8: Probé, probé una, de hecho, probé a Insa en 2018. Muy bien, porque es este el evento World Series, pero como, como sitio para andar en bici no diría que es mi favorito. También depende de lo que estés ah, acostumbrado. ¿no? Pero allí es un sendero que conecta un pueblo con otro y que ha sido ligeramente modificado para que sea ciclable. Uh -huh. pero por ejemplo hay otras otras pruebas dentro del calendario de la World Series que dentro de lo que se ve pues parecen mucho más atractivas sin necesidad de irnos al a otro lado del charco, a Whistler o lo que sea no que eso ya parece la leche pero sin embargo aquí en, en Europa ya hay pruebas que tienen muy buena pinta igual por ejemplo la que van a correr este fin de semana en, en Escocia, en Tweed Valley eh, es una carrera que pinta muy bien en cuanto a a tipo de terreno, vale, que es muy parecido aquí, pero como evento también tiene muy muy buena pinta
1: Pues Nico, tú a lo que te echen ¿eh? y que sepas que desde aquí te seguimos la pista y te agradecemos como siempre que atiendas la llamada de Radio Marca Vigo, ¿vale? Nico Carrera, un abrazo Un abrazo, abrazo grande Guillermo, que Nico siempre se presta todo y yo le decía, a lo que le echen y a por todas, claro que sí Se nos ha escapado ahí la conexión con Guillermo Janeiro pues parece que sí, que lo hemos despedido ya, ¿no? Guillermo se ha marchado. Pues Guillermo que se va un poquito antes de tiempo, le agradecemos por supuesto su presencia como siempre en la, en la sección, al, al frente de todo. Eh, estaba estaba en remoto y Guillermo Janeiro ha debido desconectar el micrófono antes de tiempo, pero que conste que también eh, se le agradece su trabajo. Que llegamos a las 2 de la tarde, que tenemos que despedirnos, que se acaba directo Marca Vigo cerramos la programación local, ya sabéis que la radio continúa ¿eh? aquí en la sintonía del deporte en Radio Marca, gracias Paula por cumplir como siempre en la técnica, gracias a vosotros por estar al otro lado escuchándonos me despido hasta mañana, chao
0: Rafa Sauquillo Directo Marca